0: 穷极所有时间，也无法解释所有现象。理智逻辑常在，难得玄乎一回。大家好，这里是《难得玄乎》的第二期节目，如标题所见。我们这一期的标题是八字入门更适合中国宝宝的 MBTI。那这期节目呢，我们首先要从这么一个命题开始聊 ：AI 为何无法取代命理师？就同大家的刻板印象一样，你们得知自己的 MBTI， 一定是从一份网络上的问卷，几百道题目做完了之后，得出自己的 MBTI 的。所以这个东西是无法催产出一个所谓的 MBTI 咨询师的。你可能会在网站上、不同的平台上刷到一些 MBTI 的分析、归类的一些 UP 主，这些都不可以称之为 MBTI 的分析师。为什么呢？就如同命理师，他不仅要给你贴上标签、给你分类，他还要承担一个预测的功能。但是 MBTI 作为一个性格划分，他根本没有办法去承担一丝一毫的预测功能。这也是为什么我要先引入这么一个话题 ：AI 为何无法取代命理师？
1: 而且就算是只有贴标签啊，他那个标签贴的太少了
2: 。对，因为 MBTI 呢，大家都知道他一共就16种。嗯，然后我想聊一聊这个关于 MBTI 的起源啊。他一开始是，呃，心理分析学派里边的荣格发明的。呃，他也算是弗洛伊德之后的一代宗师吧，当时学术界的领头人。但是荣格本人呢，在晚年曾经指出，他发明过的这个模型，呃 ，MBTI 不是荣格发明的，就是他发明了一个 MBTI 的前身这个模型。他就说这个东西还是太过于粗糙，太过于简单了。而真正发明 MBTI 的，则是大概上世纪八十年代，在美国的一所大学里边，有几个老师和学生发明出来一种归类的心理工具。刚才方老板也说了。这个 MBTI 它没有预测功能，就是因为它一开始制作的时候，它不像八字是算出来的，它是通过回答问题，对吧？而且 MBTI 是会变的
0: ，对的
1: 。有些时候它年轻的时候这个状态，老了老了就不一样了
0: 。对，所以 MBTI 它从商品的角度来说，更像什么呢？更像把我们每一个人当做一个非常精准的消费者。然后把它归入到不同的商品属性里面，比如说你是这个 MBTI， 那么你就相当于会有这种商品的属性，它就非常像大数据淘宝在给你推荐商品的时候，把不同的商品归到了不同的类别，有不同的关键词，它就是具有这个属性的，所以它会变也是一件非常必然的事情，因为不同的商品它在不同的时期它的功能，大家的诉求可能也是不一样的，这也是大家特别不能理解。有的时候 ，MBTI 过个一两年，突然之间自己变掉了
1: 。其实我一直有疑惑的一个事情，就是 MBTI 它为什么会在东亚那么流行好像现在它的发源地那个欧美那个。地区已经不是很流行了。这要感谢
0: 我们的邻居啊，就是我们的邻居那个韩国是一个非常非常非常迷信的国家，从他们的国旗上也能略知一二。他们对于中旋，
1: 迷信，但是懂得不多。对
0: 他们对于中旋了解的太少了，所以从这方面来说，他们确实只能先去了解那些比较粗糙的，比如说十二星座十二个，然后后来觉得这个发展的差不多了。就该开始从十六个了，也许之后的某一天会有二十四个、三十六个，但是他们都很难参透我们中选的八字。
1: <笑>没错，因为八字就是光从排法来看，理论上就有五十一万八千四百种，根本不是一个量级
0: 。可能会有些人质疑：甲乙丙丁、戊己庚辛、人鬼就能排出这么多吗？因为实际上是这样的，排列的呈现是一个表面，其次不同的位置、不同的合化关系又呈现出了不同的结果。很多人还会问一个。问题就是，同样的八字为什么会导向不同的命？因为同一副八字生在不同的时代，生在不同的地方，甚至他在家长幼的顺序不同。就比如
1: 说有一些那个双胞胎的吧，对，哥哥和弟弟他在家中代表身份不同，那说到家中的风水影响不一样
0: 。是的，这个在古代尤其明显嘛，因为如果你是哥哥，你就是嫡子，弟弟的话他就没有那个继承权。他从小受到的待遇就不一样，从小受到的风水也完全不一样。然后现在 AI 越来越火的话，大家其实偶尔也能刷到一些 AI 的软件，想要去代替掉命理师这么一个职业。但是为什么它永远无法替代掉？首先，其一，光光排盘这件事情到目前为止，哪怕是酸渣老师御用的那个软件叫问真八字，都还是会有一定的不准确度的。它仅仅是能把排盘做到准确度有 95% 但是排队了之后呢，还有分析，还有判断格局升强升弱，这些软件是完完全全没法做到准确的，因为它没有办法把它丢到一个非常精准的数学模型上。包括很多人知道 AI 的运行逻辑是你向它投喂，投喂进一些知识，一些知识库。所以，比如说现在有一些 AI， 它会承担一些帮你。分析论文，然后帮你提取关键字，辅助你论文能写得更高效。的这样，这个功效 AI 是可以承担的。但是人的命运怎么可能可以投喂进 AI 呢？从这个最底层的逻辑上来说，它就不可能可以被投喂，这个数据库就是不存在的
1: 。对，更不要说一些流派差异了。就是实际上你要搭建一个这样的模型会比较简单，但是你究竟引用哪本经典？按照哪一部书的方式来排列都是有差异的
0: 。对，而且就我所知的话，其实每个命理师有点类似于不同的心理师，他会有自己的一个风格所在
1: 。对，因为就是你盘排出来了，八字是恒定的嘛，不会变的
0: 。对对对
1: 。生下来之后与生俱来，但是每个命理师的解读会根据他自身的一些阅历和经历不同啊，发生一些变化
0: 。从我自己来说，我在当时创业初期跟现在这个状况。能去沟通的人，肯定也完全不是同一波。就是一个人，如果你是一个白手起家的状态，那么你十几年来，你是不断的在抛弃身边的一批又一批人的，能留下来的人其实非常非常少。如果你回到十年前去跟十年前那批你觉得还可以的朋友聊天，你就会发现眼界也完全不一样。我觉得病理师也是这样的，有的朋友跟我说过这么一件事儿，他说某一天他过来跟我诉苦，说他御用了七年的心理咨询师。被他自己删掉了。他说这是他思考了两个晚上的一个决定。他说他发现这个咨询师现在已经完全搭不上他的话了，现在就只负责他输出，那个心理师倾听，然后已经得不出任何的回馈了。这个时候他觉得他可以抛弃一个心理师，开始找下一个
1: 了。嗯，是因为你和他的世界已经有点差异了
0: 。对，所以这也是 AI 无法取代的另一个表现。虽然说 AI 会不断、不断、不断的进步，但是。你投喂的最初的数据库是恒定的，它很难抛弃掉最初的数据库来跟上你人的成长，因为人的成长有挫折 ，AI 没有挫折，嗯，
1: 是这是一个很关键的点。对
0: ，AI 无法成为命理师，它没有挫折，它无法感受到人的命运，它也投喂不到任何真正的数据库。
1: 那虽然说很多师傅他的那些解读是有差异的。但是往往来说，结果是殊途同归的啊
0: 。对，基本上是的。因为之前孙佳老师前两天有个顾客还跟他反馈来着，就是那个顾客当时不是算了之后，还是有点将信将疑，又花了上千去找了一个紫微星盘的师傅，对吧？然后回来之后说，其实九成九点五成的内容都是相似的，虽然解盘的逻辑不一样，但是结果是差不多的
1: 。那毕竟是那个天生命定的数
0: 嘛。然后还有就是，大家。在找师傅的时候，会接触到一个概念啊，叫做过三关。但是实际上，就我所知的话，从我认识酸渣老师以来，我就知道他是我是不过三关的、啊。对对对，他不过三关，但他顾客一点都不少啊。我上次跟他约饭的时候，约了三周他才来跟我吃饭，而且吃饭吃到一半的时候，他都开始又开始算命了
1: 。需要对顾客负责嘛？对
0: ，因为那个顾客好像是他老顾客，他当时要求比较紧急吧。我们
1: 是有时限的，不能一直拖着不给你算，对吧
0: ？对。然后其实这个话题也比较有意思啊，因为大家都知道过三关是一个。比较好的建立师傅和顾客之间信任度的一个事儿啊，但是你是这两年几乎没有接过过三关的单吧
1: ？对，就是如果你一定要求我也会过三关。其实过三关这个事情，你只要不管你是什么流派啊，你只要基础很扎实，就不要说过三关了，你过六关、过七关、过十关都是可以的
0: 。哦其实是能，但是你选择了不去过三关，是吗
1: ？啊、嗯，是啊，这个事情就很像你在那个街头一些小把戏，十块钱不开口掷硬币
0: 。哦，大家都见过，所有旅游景区都会有。其
1: 实数就是一个数学模型，我们所谓的就是测算命理之中的数、道数，它是可以套一个数学模型的。你大概会有怎样的一个表现？从八字中就可以很浅显的看出来
0: 哦。这里你刚才可能没讲清楚，那个数的话是数数，<对>这两个字分别前面一个字是数字的数，嗯嗯后面一个字是法术的数，没错没错。没错所以其实算命它是可以被分为两部分的，对吧？一个是数，一个是数，连起来叫数数
1: 。没错，就是我先给你排列出来，然后再给你解读一下
0: 。对，所以从孙家老师的说法来说。真正的算命分为两部分，它是可以被切割开的，只有最前面的那一部分可以被 AI 所替代
1: ，目前差不多可以
0: 对，可以被软件所替代，那个部分就叫做排盘，也就是数字的部分，<对>它可以用数学模型给彻底的替代掉
1: ，否则它其实就是一个苦力活。
0: 对，因为大家应该有印象，一些古时候啊，大家看到古装剧，那些老师傅会拿一张纸，然后写下你的八字，然后开始在那边嘀嘀咕咕的，什么掐指一算啊。
1: 大家可能看过那个纪录片《算命》吧，里面那个老算命师傅就是会用纸笔，纸笔跟你一个一个盘
0: 。那这个应该要花很多时间吧
1: ？对它至少一两个小时吧
0: 。但是我看你现在算的效率挺高的呀。
1: 那现在科技改变生活了嘛？排盘那一块使用排盘软件基本上是可以比较准确无误地的做下来
0: 了。哦， oh, 所以有一点点类似于以前是要用算盘，现在的话可以用计算机了。对对，是差不
1: 多。然后其实过三关这个事情，也就是一个构建基本信任度的事情，就像是在街头十块钱掷灵性，他知道你的，他告诉你姓什么，这件事情对你来说是毫无意义的
2: 。对，我觉得这个就是浪费双方的时间。就像是“因信称义”啊，然后“心诚则灵”这样的概念。如果他不信的话，你过三十关、过三百关也没用。是
1: ，的。这就让我想起了那个，我现在终于理解，我师傅当时跟我说这个“不诚不算”这个事情。其实很多时候，执意要过三关的人，到最终我给他的一些建议，他还是不会听，他还是会有一些自己的理解，或者说执意要和你对着干。
0: 嗯，这个我看到过。我身边有一些人，就是遇到了真的能算的很准的师傅，然后给他的意见确实真的对他有帮助。因为他当时没有听那个师傅的意见，最后真的赔的血本无归的状态。但他依旧不信，他依旧觉得那个师傅是他妈派来的一个托，就已经到这种程度了。这样子的吗？对，很夸张。这其实也有点类似于我们经常会在微博上刷到一些女权博主会提出一个概念，叫做自证情节，说女孩子千万不要有自证情节。其实我觉得那些硬着头皮要去过三关的人，其实多多少少骨子里也是有一点点自证情节的。他不是说你去自证就是一件坏事，而是说如果你非常执着于这个东西的话，那么通常情况下你会非常的内耗，你很难把自己现实层面的东西过得很好。所以，我也是觉得，如果大家要来算命的话，最先要做好的一个心理状态就是，不过三关，依旧愿意相信这个师傅去算，那么那就是你算命的机缘到了。经过了这么长时间的铺垫，我们终于要正式的进入八字入门了。就像我们刚才说的，“工欲善其事，必先利其器”，我们可以下一个孙扎老师御用的一个排盘软件，叫做问真八字。
1: 也算不上御用吧，就是比较好用而已
0: 。对，相对来说是他实战过程中觉得准确率最高的一个排盘软件。然后，首先我们今天这一期要讲的是十天干，也就是有点类似于我们刚才提到的一个性格测试，但是它并不是需要你各种做题才能得出来的，而是你一出生就注定了是这个性格的。
1: 从最基础的来讲，差不多是的
0: 。对这个东西呢，叫做十天干，别看它好像只有十个，但是呢，一旦它跟所有的格局生强生弱匹配到一起之后，它就可以发挥无限多的可能。所以我们要把这个基础给打好。
2: 这个不用做一百多道题，然后支付十九块九吧？
0: <笑>不用，那个软件是免费的，只要你的客户端能下，它就是直接一秒就能出来的啊,啊然后我要再铺垫一下，就是我们今天要做的一个基础性的解答呢，它是比较接近于化学在初中、高中级别的这么一个知识量。一旦你学到了大学，你就会发现之前所有的，呃，不说所有，之前八九成的知识全部被推翻了。
2: 啊，对这个化学我稍微了解一点啊。其实听你们说这个十天干的时候，我就想到化学，因为在有机化学里边，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也是作为呃有机化合物，如果有长碳链的话，前十个的标数的。嗯
1: ，它是只做一个编号功能
2: 。对对对，如果一个。碳链上有十一个碳的话，它就没有什么鬼加一，就直接十一
1: 了。哦，为啥不叫甲子呢
2: ？那可能编码太复杂了。反正就是用化学来举例子呢。呃，大家上学的时候会发现，你当高中学完化学之后，你的某些初中的理论被推翻了；到大学时候，某些高中的理论被推翻了。但是这种推翻，它是一个辩证阳气的过程，对，就是说完全前面是错的。就是前面这些东西，它也是对的，便于你理解，然后把某些东西给省略掉了
0: 。是的，说到这个，我就想起来了，我高中当时有很多化境班的人，他最后理科里面反而是化学学的不咋地，就是因为有太多冲突的部分了，然后他们就会非常执拗，因为那一部分冲突的东西很可能会影响他们日常的一个应试的做题
2: 。对我也是的，我当时在参加化境之前。化学一般是九十多甚至满分的，到后来高考的时候就七八十了，很多题真的做不对了，因为两种理念在我的脑子里互相冲
0: 。对，从这个角度上来说，那些搞竞赛的能获得一定的降分资格，也居然是合理的
2: 。嗯，你还猜过化镜吗？对，我当年是拿的我们省份的一等奖
0: ，很强的。因为化学老师放了他一马，嗯
2: 、这也算一种。姻缘吧，就是当时就是生了一种啊、呃，我要搞艺术，我想当导演这种心。但不过现在想了也算紧急避险啊，毕竟生化还财，这大家都知道
0: 。所以如果粗略的概括一下的话，我们今天要教给大家的十天干，它比较接近于中学知识的这么一种八字理念。只不过因为我们的应试教育呢，它并没有重视这一点。其实这是每一个中国人都应该最初学会的一个东西。但其实我知道好多顾客连这几个字他都念不明白，所以我要先给大家念一遍十天干分别是怎么读的。甲乙丙丁戊己庚辛人鬼，尤其是最后一个字啊、哦，很多人我告诉他他是癸水命了之后，他都会跟我说这个是癸水命是一个怎么回事儿？这也是中国教育的某一部分缺失吧，很无奈。也
1: 有很多人是故意念错的，因为他们觉得这个癸水癸水通那个鬼魂的鬼嘛
0: ，没有，他们没想那么多
1: 。我是遇见过这样子的客人
0: 。OK， 那我们从第一个开始吧。第一个甲，首先呢，从中学知识来讲，甲为木。从自然界中找到一个跟它最接近的东西呢，就是甲木，参天大树，森林里的那种长得非常繁茂的大树，笔
1: 笔直的，啊，不是弯弯曲曲的。
0: 然后大家从参天大树这个意象中，也可以推测出理解甲木的一些属性。比如说，首先它是非常粗壮、非常笔直的。然后，如果你把它切开，那个树桩里面的年轮是一层一层又一层，基本上是一个比较均衡的状态的，是一个需要累积的状况。还有就是，大家生活中经常会说的一个什么村口门前有棵树啊，呃，全村人都可以乘凉这么一个状况。它很多是祖
1: 荫啊，为什么叫祖荫荫庇？就是说祖先在庇护着你
0: 。对，祖先栽一棵树，然后全村日后都可以乘凉这么一个状况。栽
1: 树，后人乘凉了
0: 。对。
2: 甲为什么会属木呢？这里边有什么联系？我以为它只是一个单纯的数字排序
1: 啊，但其实不是甲属木，而是木它是属甲
0: 的。从这里开始，专家老师要介绍一下甲这个属性它的大学知识了
1: 啊，也说不上大学程度的知识吧，就是稍微深入一点点。其实这个十天干呢，是中国古代人的一个计数方式。是中国的数字，为什么甲在第一位？因为它这个时间干的排列方式是按照祭祀的顺序来的。在我们都知道，中国人历史是从夏商周开始发展过来的。那个时候，人们生产生活中最关键一个事情就是祭祀，所有事情都要经过占卜之后决定。那么，在祭祀的过程中，要做的第一件事情就是把甲片拿出来，记录文字，记录今天祭祀的结果和过程。如果你这个部落今天没有甲片了，那这个祭祀就不能开始了。所以甲会有一个首先、首要的领导地位。还有说，就是从词源学上讲，甲它本身的意义是什么？护甲、指甲
2: 哦，所以它的保护的意味是从这儿来的
1: 。对，它是有一层保护的意味的。人们认为甲是能给自己庇佑的。所以为什么树木会属甲呢？因为当时如果你发生了一些部落之间的冲突、战争，人们无处可躲的时候。就会选择投身入树林，比如说你今天被追兵追了，那你选择往哪儿躲啊？你不会躲在河里，也不会躲在草原上，你肯定会找一片茂密的树林把人甩掉。所以树木也就有了一些比较能给人保护的感觉，因此木才会属甲。
0: 相当于是一个辩证而向上的一个知识。哎，到底是木属甲还是甲属木啊
2: ？是木属甲哦。
0: 木属于甲，但是呢，从最初的理解意义上来说，你用木去代表甲，会更好的理解甲这个意义
1: 。甲这个字并没有木的含义啊
0: 。但是大家都是甲木甲木这么念的
1: 。没错，还有一个就是我们可以看到人手上的指甲，也是甲的一部分，也是甲的一个意象。指甲是会不断生长的，就像木会一层一层不断的生长年轮。增长一样
0: ，嗯，而且做过美甲的都知道，那个指甲是从根部开始生长的，的真的跟树很像
1: 。所以甲这个天干也有了一丝生长的意味，会让人感觉生机勃勃的
0: 。那如果每逢新年做红色美甲，会有什么玄学上的帮助吗
1: ？那现在刚才已经说过，就是上一节目讲过这个走入离火运了嘛，嗯、离火运这个事情属火，是对女性比较利好的。其实火这个意象就是对女性比较利好的，所以说如果你做一个红色的指甲的话，就可以从根部改善一下自己的运势
0: 。好，经济划算的玄学小技巧、哦，挺实用的吧？那刚才说的都是关于甲的，因为我们这是一期命理的入门嘛，有没有一些甲木属性特别特别强的历史人物可以介绍的
1: ？对，就是甲这个属性在人身上体现嘛，我们称之为甲木日主的人。嗯，我们知道日主是一个和自己相关的。
0: 对，这点我可以先教大家一下，就是比如大家现在打开了问真八字，然后输进去了你的出生年月日时，他会给你排出一个盘，然后这个盘呢，在基本排盘那一列下面的第三列，也就是日柱那下面，如果你是女生，他会显示元女；男生他会显示元男。下面的天干，他会给你标出颜色和字嘛。如果出现的是甲木，那么你就是甲木日主的，这个就是你的日主。
1: 没错，那么甲木日主体现在一个人身上会有什么样的表现呢？它最重要的一个体现就是你像树木一样正直，嗯，它是不能被弯曲的，不能被左右的。所以说历史上
2: ，海刚峰、海瑞
1: ，对，海刚峰、海瑞就是一个相当正直的人。然后他的日主刚好也是甲木，海瑞的历史就是他曾经他是明朝的一个县官嘛，一开始。嗯，对，对他最初的时候，一开始应该是从六平左右吧
2: 。一开始好像也没有到，就是在浙江青田县这一带，嗯，做的县官、嗯。是的，淳安县
1: ，淳安青田做的县官。然后当时，呃，也就是我们这一块，就是闹了比较大的饥荒，就是可以想象当时这个环境已经到了什么样的程度啊，最富庶的江浙一带居然会饿死人，历史上一直很富庶的扬州，当时只剩下十五户人口。
2: 对，而且当时推行那种改稻为桑的国策嘛，然后反倒使鱼米之乡的人都饿死，像扬州绝户，浙江人去跑去做海盗
1: 。没错，是的，发生了很大的洪涝以及一些自然灾害，所以当时海瑞又觉得这肯定就是国家政策问题，他就向当时的皇帝，也就是嘉靖皇帝上了一份奏书
2: 。对，然后还有一部分是，其实后来史料证明是人为的一些问题嘛，嗯，就是。故意毁坏堤坝
1: ，官官相护嘛。很多当时的那个底层的县官，只想维护自己一线一领之地，从来没有考虑过一些长远的打算
2: 。对，所以要是说海瑞最刚直的，应该就是敢怼皇帝的人，历史上是真不多。嗯、而且在敢怼皇帝里边，他还是那个怼到大牢里边也不撒手
1: 。对，是的，一路怼到底。就是被刑讯逼供了，他也不会改
2: 口。对，而且他还不是专门那种谏官，
1: 他只是作为一个县官自己想要去劝谏而
2: 已。哎，那这样说的话，嘉靖又是什么命了
1: ？嘉靖就是我们的忠孝帝君啊
2: 。对，嘉靖皇帝本身和道教渊源非常深，一直被称为道士皇帝。
1: 是的，我们的忠孝帝君嘛。嗯，就是嘉靖他本身其实是一个壬水日主啊，这个是比较确切的。那么壬水日主的人一般来说表现就会比较豁达，至少会看起来豁达，所以他不会执着于自己皇帝的身份，而去选择当一个道士
2: 。那么嘉靖跟海瑞他俩的甲木和壬水算是一个什么关系？是相克的吗
1: ？啊，其实每一对日主关系它都是会产生一个相互的作用的，就像老话讲，人与人之间是相互的，啊，并不能你自己成为一个孤岛，所有的人和人之间都会产生一些关系。那么，对于任水的嘉靖来讲，这个海瑞的甲木就是他的食神，也就是他能够好好利用、好好作用的人。如果他使用了得当了，他容忍了海瑞这一次劝谏，他真正反省了，就可以成为他的左膀右臂，让自己的事业更上一层楼。那么，对于甲木的海瑞来讲，任水的嘉靖就像是他的枭神，也就是说，他事业路上的一个阻碍，一场考验。如果能够通过这场考验，那他就可以在事业上获得一个呃层级的跨越。就像他最后这个万世之书表上座之后，他就从那个从六品飞升到从三品了嘛。啊，对。但是海瑞他实在太过于正直了，所以说他的生活并不是特别的美满。
2: 嗯，是，其实从历史上来说，你像海瑞，他并没有照顾好自己的家人。没错，没错他这个一开始我们说的贾木的祖阴阴蔽作用，他可能太过刚直，他是可甚至可以说他阴蔽了整个国家皇帝。是的，贾木的格局是很大的。对，反而海瑞自己的小家，他是没有看管好的，像他的妻子，他的老母亲。对
1: ，他的妻子是饿死的，而且老母亲当时病逝的时候没有钱安葬
2: ，孩子也没有接受到很好的教育，那是当然了。对，所以我一直觉得，海瑞的人生过得其实不算幸福的，虽然他可以青史留名
0: 。那我从名字上问一个问题啊、哦，就是海瑞既然是甲木日主，那如果他，那如果他的名字是海瑞的话，对他来说有什么影响吗？因为海的意象应该就是人水、大江大河。
1: 对啊，所以他这一生充满磨砺和考验啊
0: 。对，因为海，因为人水是甲木的肖神。对，没错。相当于他这一辈子，因为这个名字会经历更多的磨难
1: 。没错，而、哎、且他还是海瑞，就是这个瑞有一个嗯、呃、放大作用，有一个吉祥的那个意象嘛
0: 。放大了一切的磨难，是吧
1: ？没错，是的
0: 。所以从刚才这些来看，大家可以想象得到，如果我们十个。天干都要一一跟大家讲解的话，那可能三四个小时都收不住，而且大家可能也没有这么大段的时间来消化这些东西，所以还是回归到我们之前的那个举例，我们可能第一期节目从入门的阶段来说，应该给大家介绍的是中学层级的这么一个十天干的一个说法。刚才大家已经了解到了甲属木，尤其是属参天大树的那一个类型，那么同样属木属性的呢，就是乙木。然后这两个都属木的情况下，最大的区别就是甲为阳，乙为阴。每一个行的五行十天干分别分出了阴阳，所以一共是十天干
1: 。对，就是两两为一组嘛，总共五组，<对>所以是十个
0: 。那既然甲木是参天大树，实际上乙木的意象就是低伏的小草或者是匍匐的藤蔓。它最大的特征，首先就是区别于甲的。笔直，而是一种弯曲的概念。
1: 是的，它不是刚正不阿的啊，它是会比较低伏的。
0: 对，但这个低伏并不是代表它会更弱，通常情况下它还有对应的那种韧性
1: 。没错，坚韧不拔的个性
0: 。很多乙木日主的人还会体现出一些左右逢源的状态
1: 。嗯，主要是不服输嘛，有生命力嘛
0: ，非常有留得青山在，不怕没柴烧的这么一个精神。接下来是丙火，因为我自己本人就是丙火日主的，所以我可以从两面性上来跟大家聊一聊丙火日主的一个特性啊。首先，丙火如果要在自然界中找意象的话，那很简单，就是天上的太阳。
1: 对，这是最准确的一个意象
0: 。它首先就表现为一种暖洋洋，可以普照万物、滋润万物、让万物生长的这么一个状态。
1: 万物生长离不开太阳啊
0: 。所以丙火日主人通常会表现的比较热情，然后比较能够让很多人聚在一起。
1: 没错，实际上，如果说你的那个出生的生辰比较偏晚啊，很大程度上你是有可能需要补丙火的
0: 。与此相对应的就是七八月的烈日，在烈日之下，没有几个人能遭得住它毒辣的考验
1: 。是的，所以丙火人有时候会表现比较无情啊。他如果一旦身居高位了，往往会比较独裁
0: 。对，其实最能体现出丙火独裁性质的就是希特勒。像那部片说的大独裁者，然后跟丙相对应的呢，就是丁火。丙火为阳，那么丁火则为阴。丁火要在现实层面中找一个意象的话，会相对来说比较难，因为它并不跟大家理解的一样，是灶台上的火或者烛火，都不是
1: 。我觉得它最合适的一个意象，其实是在阴阴燃烧着的木炭，就是你不去动它，感觉它还没有燃烧呢。但是你一风吹草动，它的火苗就起来了
2: 。那它会不会像灵火、鬼火这种
1: ？嗯，这种东西自然界中不太看到吧？我们还是要寻找一个比较普世的印象，因为那个是从生活中来嘛
0: 。然后我生活中经验给我的是，丁火的人都会比较的阴阴的，他肚子里都埋着很多坏水。也
1: 不能这么说吧，就是深有城府，城府比较深的、啊。对，老谋深算的感觉
0: 。是的，如果跟丁火、跟丁火人谈恋爱，就非常容易诞生出那种你不说话，我也不说话，我们俩互相爱着对方，我们俩互相折磨对方三五年的那种状况
1: 。比较经典的丁火人物啊，就是司马懿了，隐藏了一辈子自己的真实想法。那么我们讲下一个日主，他就是戊，<物>对戊己土了
0: 。对，土的话分为戊土和己土，这两个比较好理解。戊土的话就是高山。没有比较更贴切的形象了
1: 。高山厚土啊，想想黄土高坡的感觉
0: 。对，然后还有就是想想大家平时的一些用词，比如说靠山，嗯、也很能形容戊土日主的人。戊土日主，尤其是戊土男，非常容易成为帮派中的老大哥，嗯、或者一个小团体里面的说话的人
1: 。戊土最强的一个意向就是仗义、义气、义薄、嗯、云天
2: ，<山>没错。那这样的话，刚才甲木说的也是阴币啊，我听着概念有点相似的
1: 。阴币，甲木的阴币很多时候像是一种就是君与臣、官与民之间的阴币，哦、管理方面的阴币，嗯、没错
0: 。靠山就是纯仗义啊。对
1: ，那是处哥们的关系。社会大哥啊，没错。
0: 然后跟戊土相对应的己土呢，则表现的为
1: ，对，首先第一个就是比较顾家。
0: 它在自然界中有什么明显的意象吗
1: ？就像田园嘛，田园风光的感觉
0: 。哦农耕文明的那种感觉
1: ，对农耕文明下的那些辛劳的劳作者，会比较踏实稳重，愿意一步一步的培养自己的事业
0: 。其实我经常做一些企业研究的时候，我会发现很多领导人都能成功，不同个性的，有没有城府的，呃，能不能吃得开的，其实都有成功的人。然后其实属于极土的确实比较少。因为说句实话，就是比较良心的资本家确实不多，但其实胖东来就非常有吉土日主的那个性格，因为他如果放在一个企业中，就是属于那种特别能关怀下属，把企业把那个员工关怀做的极致的那种。他就好像不
1: 是一个老板，他是一个大家长的感觉，关照
2: 他的每一个孩子
0: ，有点类似于古代一个小县城的父母官的那种感觉。<的>嗯，
2: 但是东来其实在初期的时候是仗义行侠的。后边的我们可得再查一查，那
0: 可能也有一些人侠气质吧？是的，可能是格局上透出来的
1: 。对，没错，因为一个人的命并没有那么简单，这也是我们和 MBTI 差异
0: 。对，日主的话，它只是一部分，还需要结合它的格局跟它匹不匹配，才能具体的判断出他在生活中的一些表现。那土属性接下来之后就是金了。对，金分为根金和心金啊。
1: 我觉得这一对日主啊，是阴阳关系之中差异最大的
0: 。对，它有非常明显的阴阳差异。首先，之前群里还有人问说，拖延症是不是命定的？我跟他说，真是。如果你是根金日主人，你几乎不会拖延。我
1: 目前还没有见过根金日主人拖延
0: 。对，因为根金它如果找意向的话，就是刀与剑，如此的锋利。而且杀伐果断，
1: 都是很冲动的，对往往劝都劝不住那种。往
0: 往是需要拉他一把，让他不要冲动，很难出现那种怎么劝都让他没法立马去行动的情况
1: 。没错，是的，执行力很强
0: ，对，执行力非常强，甚至有点过剩了。但是很多公司的管理层经常会出现庚金日主的人。因为需要做决策，而且需要有很强的决断能力，
1: 尤其是中层管理层吧。往上做老大的不不一定就是庚金，嗯、
0: 往上做老大是
2: 戊土，是吧
1: ？啊，确实有可能
0: ，还有可能是乙木，嗯、容易隐藏自己。丁火也有。订货的话，很城府很深。任
1: 何日主都有做老大的可能，
0: 但是要看你怎么发挥了。就是老大会有很多种可能性嘛。有的人是比较吃得开的，四方吃得开的；有的人是负责结合整合各种资源，在不同人面，就是笑面虎、千面虎那种感觉
1: 。也有城府很深的，一直在老谋深算那种老大
0: 。与根金相对应的呢，就是心金。这也是为什么我刚才要说根和心是一对对应关系最强烈的一对。刚才说了根，根金呢是那种非常冲动，可能你拉都拉不住的这么一个状况。但是心金就完全不是了，因为心金在自然界中的意象最贴近的就是黄金。嗯、大家都看过黄金的延展性有多好，小小一块黄金就可以拉出非常大一个的金丝，哦、
2: 金丝还有金箔也可以。
0: 对，真的一小块就可以拉出非常非常多的金箔。对
1: ，所以心金这个心金虽然是金
2: 属性啊，但它是柔软
0: 的。
1: 它如果表现在人身上是非常体贴细腻的感觉
0: ，对，而且还有点神秘属性。没
2: 错，那它会不会跟庚金反着来？就是它会拖延着
1: 。啊、会有一点，
0: 很严
1: 重，比较严重。嗯、我们家这个猫其实就是心经属性的
0: ，但是这只心经小猫咪它体现最明显的，实际上是心经的神秘特征，还有心经的美，黄金就很美
1: 。没错，而且黄金自古以来，大家也都不知道它的它究竟有什么用。
0: 对，因为刚才孙佳老师讲过了，就是这十天干是跟祭祀高度相关的。其实别的日主他都能讲出一些跟十祭祀中比较相对应的一个状况
1: 。对，就至少有一个确切的动作或者行为，<对>但是心金是不太找得到的，他只是拿出来共奉那边而已。
0: 对，拿出来闪闪发光的一个美丽的小物件，把玩的小物件。
1: 古人是真的不了解黄金的作用是什么
0: ，但其实从某种角度上来说。找到一块闪闪发光的金属，就足够让古人非常崇敬了
1: 。没错，就营造一种神秘的氛围了
0: 。然后说回我们这只新金小猫咪啊，因为我是丙火，其实丙火跟新金能呈现出一种丙星合的状况。这也是当时我那个朋友他需要出掉很多小猫咪的时候，我就是选中这一只要来领养，因为它不仅非常合我的眼缘，而且还跟我的日主非常的相合。
1: 没错，丙星合是一个天干最高度的合合状态，是称作为天干五合中的一种。
0: 然后其实说回心经小猫咪的事儿、啊，就是不仅人也可以看日主，猫咪当然也可以，只要你能掌握它的出生年月日时。虽然对于宠物来说时比较难掌握，但是对于它的出生日子，如果你知道的话，你也能帮它查查它的日主。通常情况下，在性格方面也是能挺符合的。没错，而且其实就玄学来讲的话，人可以看手相面相，其实猫咪也完全可以的，就是你们可以自己上一些平台上搜索猫咪掌纹、猫咪的那个肉垫啊。其实不同的肉垫也是代表着不同的性格的，就像人的掌纹也能透出很多信息一样，万物都是相通的
1: 。那方老板这只新进的猫咪，它的表现就是会比较让人琢磨不透，是吗？很多时候会让人感觉不知道它想什么
0: 。是,是的，而且它还非常喜欢爱玩主人，别人都是人玩猫，它是猫玩人
1: 。哎，它还会喜比较喜欢往一些黑暗的角落里躲着，因为那个金子会在暗处发光嘛，古人是这么认为的，至少。对
0: ，很爱钻床底。很爱在床底上待着，然后讲完金的部分，接下来就是到了最后的人鬼水了
1: 。没错，人水刚才已经讲过一些了，就人水会表现出一些豁达开放的感觉，是因为它的意象是大江大河
0: 。对，很包容，很包容。然后除此之外呢，它还会表现为有一定的演讲能力，
1: 因为大江大河是宣腾,腾的，奔腾
0: 的。很擅长与人交际
1: ，很擅长表达自己的想法。因此，人水和鬼水的人啊，都会有一点点这种。文字创作或者是文艺能力，尤其是在鬼水身上会比较呃更加被放大，更加能够体现出来
0: 。因为鬼水它在现实生活中的意象是雨露、雨水
1: 滋润万物的嘛
0: 。对，因为其实大家都知道，如果你要搞文艺，你要先 emo， 你如果不 emo， 你很难写出那些让人很触达灵魂深处的那些文字。然后大家都知道，一旦遇上下雨天，人的情绪非常容易跌落，陷入到那个比较阴郁的状况。就像大家说的，在英国了，情绪就会突然变得很荡很荡
1: 。而且文字文艺啊，一定是责任万物的，一定是普世的。嗯，我们可以举一个比较典型的鬼水例子啊，就是苏东坡，他就是一个命运比较波折的鬼水男，一生就会比较愿意抒发自己的情绪，将自己的情绪写成诗歌
0: 。确实多才多艺，但是官途也太不顺了啊！没错
1: ，主要是他这个命格实在太不适合当官
0: 了。哦。命格的部分，我们之后几期应该会再挑时间讲。那么这样的话，我们十天干就已经粗略的讲完了
2: 。其实刚才方老板说的那一点就是比较 e 谋，所以文艺这一点我不同意。因为他在西方哲学里边，这个概念叫做道错。我可以换一个例子去说啊，就是比如有人认为吃苦可以获得成功。就相对于 emo 可以获得文艺，都是不正确的
0: 哦。就像大家说的，只要你肯吃苦，你就有吃不完的苦一样。嗯、
2: 对，呃，为什么叫倒错？我们从字面上去最浅显的理解，它其实是一个因果的导致。比如说，你吃苦不能获得成功，但是在成功的路上总是免不了要吃苦的。嗯、意思就是说，单纯的吃苦没有意义。我们再说回来。e m 不能导致文艺，也就是说，你想变得文艺，可能这个路上会充满艰难险阻，甚至你本身就是因为去搞文艺变得 e m 了。但是你单纯的 e m 并不能让你变得文艺，就像单纯的吃苦不能让让你到达成功一样
1: 。实际上啊，如果一个人的这个日主属性显得太强了，那么往往来说，他这个人的这个生平啊就会比较波折，生活比较痛苦啊。比如说苏轼，他就是癸水显得太强了。那鬼水一象中就漂泊不定、流浪的感觉，所以他一生一直被贬，越飘越远，越飘越远，
0: 最后飘,飘海南去了。啊
1: ，没错，这下没得飘了
0: 。<笑><笑>那说
2: 到海南，我又想起来我们一开始说的那个贾木了。对，海瑞也是的，他这个人就是过于刚直了
1: 。没错，他过于刚直了。他贾木的那个日主显示的太强了，嗯、这个人就会没法被人动摇，过于坚定，过于直。
2: 对，过刚易折呀。其实说到这个“刚直”，在我们佛教里边也有一个“直”的概念，就是海瑞就是一个非常直的人。但是这个“直”是执着的“直”，执
1: 念
2: 的“直”。对对对，不是弯折取直的“直”。说到这个“执念”，就是在佛教中有一个非常重要的概念，叫做“我执”。所有的入门者、修行者，无论是刚刚出家的小沙弥，或者是在家的刚刚皈依佛门的。呃，信众啊，修士啊，他们面临的第一个问题就是破除我执，就是对于自我的执念。然后，这个我执是需要你去破除的，因为跟执相对的一个概念叫空，叫自性本空，这是一个非常重要的概念。它的意思是，一切事物它都没有一个自性，就是它应该本来有的那个性质的。我们就说周围随便，我拿起一个东西啊，就是手边的这个杯子，它也是自信本空的，它没有自己的本性。就是我们如果往上推的话，这杯子它是什么？陶瓷。对，然后你再往上推呢？粘土。再往上，你可以说是你们的土元素，一点一点往上归，往上归，最后甚至会回到。但是这一切，用佛教的理论去解释，它都是一种因缘结合的产物，它并不存在一个自己的本性。它这个杯子之所以今天会出现在这里，是因为一切。